0: تخيلوا يوم طبيعي من حياتكم بتفيقوا من النوم وبتلاقوا حالكم معلقين بازمه الصبح اصوات زمامير ويادوب مركزين وبتلاقوا حالكم وصلتوا لشغلكم او جامعاتكم بتقعدوا على مكاتبكم لساعات طويله بتمروا عن كثير ناس بيومكم بس الكل بحاله وعنده تجربه على الاغلب شبيهه بعدين بترجعوا على بيوتكم، وأيضاً بتمروا بهالأزمات والفوضى. ممكن تمارسوا هواياتكم، وتعبوا وقتكم، بس في نوع من الإرهاق النفسي. وما فيش منفس لهالإرهاق، مشان الروتين بضل يعيد نفسه. ويا سلام لو قدرتوا بعد الدوام أو بآخر الأسبوع تبعدوا عن هالفوضى، وتزوروا حديقة تمشوا فيها مع أولادكم أو أصحابكم، وتنسوا خطر السيارات، وتتمتعوا بالأشجار، والأزهار، والهدوء، والهواء النقي. البيت، الشارع، الحديقة، والسيارة كلها عناصر بتدخل بتركيب مدننا وبالتالي بتركيبتنا إحنا كبشر منعيش بالمدينة بهاي الحلقة رح نحاول نعرف من وين إجت المدن وعلاقتها مع البيئة ورح نتخيل مع بعض عناصر المدينة الفاضلة بعد ست سنوات من شغلي بمجال البيئة والتنمية الحضرية لاحظت أنه لساتنا محتاجين نحكي عن البيئة ونناقشها خاصة أنه المحتوى العربي بهذا المجال محدود من هون انخلق هالبودكاست أنا علي عطاري بقدم لكم بودكاست مدو جزر اللي رح ناخذ ونعطي فيه لحتى نفهم بيئتنا أكتر هذا العمل من إنتاج صوت بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت اليوم صوت حياتنا اليومية بيعتمد بشكل أساسي على السيارات والزمامير والضجيج، ولكن زمان زمان كتير يعني قبل مئات آلاف السنين كانت الأصوات مختلفة تماما. أجدادنا اللي عاشوا بهداك الزمن كانوا بيتنقلوا من منطقة للتانية لحتى يأمنوا غذائهم المعتمد على تجميع الثمار وصيد الحيوانات، وظل الإنسان اللي بنطلق عليه مسمى الصياد الجامع أو الهنتر جادرر يتحرك باستمرار. لحد ما وصل لمرحلة قدر يجيب الغذاء لعنده بدل ما هو يبحث عنه. يعني بمعنى اخر، اكتشف الزراعة وبلش يعتمد عليها. لما كانوا البشر معتمدين على الصيد والجمع، ما كانوا ينجبوا اطفال كثير بسبب حاجتهم للتحرك المستمر وصعوبة نمط الحياة اجمالا. بس الاستقرار اللي توفر وقت الثورة الزراعية سمح لهم انهم ينجبوا اكثر، واللي شجعهم اكثر على الانجاب هو الحاجة لايدي عاملة في الحقول لزيادة المحاصيل. بعد الزراعة إجت الصناعة واللي قدمت اختراعات كتيرة من أهمها المحرك البخاري اللي استخدم في النقل في القطارات والقوارب طبعاً كل هذه التطورات ساهمت في جمع الناس بمكان واحد هذا باختصار شديد هو التسلسل التاريخي لنشوء المدن يمكن المدن بالنسبة لنا اليوم هي أمر مسلم به ولكن فعلياً في أسباب عديدة وتاريخ طويل لنشوء هذه الظاهرة الإنسانية بأشكالها المتعددة المدن تجذب الناس بسبب الفرص والخدمات المختلفة مثل التعليم والصحة فالمدينة بتوفر مزايا كثيرة لسكانها بس بكثير من الأوقات نستفيد من هاي المزايا على حساب البيئة الطبيعية لحتى أعرف اكثر كيف ممكن نوفق ما بين الخدمات والمزايا من جهة والبيئة من جهة أخرى تحاورت مع الدكتور محمد الأسد، المدير المؤسس لمركز دراسات البيئة المبنية في عمان الأردن
1: انا شخصيا بعتقد انه للاسف العلاقه بين التجمعات السكنيه والطبيعه علاقه اللي بسميها بالانجليزي زيرو سام جيم انه واحده على حساب الثانيه فدائما احنا نشاطاتنا الانسانيه الا يكون لها اثر سلبي على البيئه الطبيعيه فبالنسبه إلي الحل كيف انه مش نلغي الاثر السلبي بس على الاقل انه نقلل منه الى اكبر حد ممكن ونخلي الفوتبرنت او طبعتنا على الارض اصغر ما يمكن فبرايي لازم نبدا من هذا المنطلق فعلى هيك مثلا كل ما احنا كثافه السكانيه كانت اعلى كل ما كان الحيز اللي احنا بالطبيعه اقل
0: اذا مقابل الخطاب الشائع اللي بيدعو لتوسع المدن بيعتقد الدكتور محمد انه الكثافه والتكتل في اماكن محدوده مهم جداً إذا أردنا الحفاظ على البيئة وأيضاً لتبسيط عملية توفير الخدمات والفرص للسكان طبعاً ما بنكر الدكتور محمد أن الكثافة ممكن أنها تؤدي لمشاكل كثيرة مثل انتشار الأمراض وازدحام السيارات ولكن هالأمور ممكن تنحل إذا اعتمدنا على علم التخطيط الحضري والإدارة الحضرية اللي بيحاولوا يعادلوا بين هالأبعاد
1: شوي صرت مع أنه مصطلح منتشر لعملية التخطيط الحضري صرت أفضل أكثر وأكثر مصطلح الإدارة الحضرية أنا لحد ما المدينة بعتبرها زي الكائن الحي متغير تيجينا تغيرات مفاجئة مرات حتى تحتاج لدرجة عالية من القدرات حتى نستطيع نتعامل معها تغيرات اقتصادية سياسية بيئية اجتماعية إلى آخره ف إنه كتير أوقات إحنا غير قادرين إن نخطط لكن القادرين نقوم فيه هو إن ندير المستجدات والتغيرات اللي عمالها تصير في المدينه فأنا دائما بفضل جزء هذا المصطلح على التخطيط لأنه التخطيط جزء بيعتمد إنه أنت ممكن تحط خطه وبعدين تطبقها بس لكن متغيرات الحياه الحضرية والحياه عامة جزء ما تستحل إنه نحط خطه وبعدين نطبقها بدها دائما يكون اه قابلين وقادرين على انه نعيد التفكير بالحلول اللي احنا عم نجدها وهي التغيير العمليه التغيير مستمره ودائما بدها تكون موجوده فهذا الشيء الاول انه لازم نركز احنا نكون عندنا مرونه عاليه جدا او درجه عاليه جدا من المرونه في عمليه اداره المدينه
0: بتوفر المدن اليوم بيت لاكثر من نص العالم ومن المتوقع أنه في سنة 2050 مع تسارع التحضر أو الانتقال من الأرياف والقرى إلى المدن بالإضافة إلى التضخم السكاني حيعيش تلتين من العالم في المدن هذا الإزدياد المستمر مش بس بينعكس على عدد الأفراد في المدن ولكن أيضاً بيتضمن توسع في البيئة المبنية المستخدمة من سكان المدينة وزي ما ذكر الدكتور محمد الكثافة السكانية ممكن تحد منها الآثار ولكن كيف ممكن نطبق هاي النظرية على أرض الواقع؟
1: طبعاً هو معروف أنه كل ما إحنا خلطنا أو جمعنا الاستخدامات كل مكان أفضل التخطيط الكلاسيكي اللي نما خلينا نحكي في أواسط القرن العشرين وما قبل ذلك لحد ما كان مبني لحد ما على الفصل ما بين الخدمات أنه الناس بسكنوا بمكان بيشتغلوا بمكان الترفيه بمكان التسوق بمكان أنه هاي أنظم هاي أوضح احتياجات كل مجموعه بنعرفها فالعمليه ابسط بتصير لاداره المدينه. بس نكتشف انه في مشاكل كثير عماله تنتج من هذه العمليه، واحد انه مثلا كل الناس بدهم ينتقلوا مثلا في فتره الصباح من مكان سكنهم لمكان عملهم، فتره المساء بدهم يرجعوا من مكان عملهم لمكان سكنهم وعم بصير في ضغط غير طبيعي على انظمه النقل. اكتشفنا انه بنهار الاماكن السكنيه بتصير اماكن مهجوره وبالليل اماكن العمل بتصير اماكن مهجوره فهو الافضل هو نوع من الدمج طبعا في شغلات صعب ندمجها مش من المناسب ان نحط احنا مصنع كيماويات بقرب من مكان سكننا او من مستشفى بس لكن كل مكان في تقارب كل مكان الوضع افضل وفي فكره طبعا اللي هي انه حتى الفكره التقليديه انه مثلا تجد في المدينه انه الطابق الارضي مثلا طابق المحلات جزء اعلى منه يكون في طوابق للمكاتب وفوقها بيكون في طوابق السكن فبتصير نعطي احنا فرصه للناس انه بيشتغلوا انهم يسكنوا انهم بجزء كبير من حياتهم اليوميه في نفس المنطقه وهذا بخفف من الحاجه للتنقل بيسهل كثير حياتهم وبيوفر او بحرر جزء كبير من وقتهم
0: في عناصر كثيره للبيئه المبنيه داخل المدينه مثل الشوارع والارصفه والعمارات والحدائق والمرافق العامه ومنلاقي انه احيانا ويمكن اكثر في بعض المدن في الشرق الاوسط الحدائق والمساحات الخضراء مش اولويه وما بتشكل نسبه كبيره من الاراضي المستخدمه في المدينه طبعا من جانب بيئي المساحات الخضراء والحدائق لها كثير من الايجابيات لانها بتنقي الهواء وبتساهم في تقليل جريان المياه خلال الأمطار الغزيرة اللي عم بتزيد مؤخراً بسبب آثار التغير المناخي وكمان بتوفر بيئة معيشية لبعض الحيوانات والنباتات ولكن الإيجابيات مش بس بيئية
1: أظن أول شيء من ناحية مبدئية بدنا نعرف أو نقنع الجميع إنها ليست ترف للأسف لسه في نظرة إنه هاي ترف ومش مهمة هاي مناطق للترفية فلازم نفكر إنه آه هذا مش ترف، هذا شيء اساسي آه احنا بنحتاج بحياتنا آه احتياجاتنا مش فقط احتياجات آه جسديه احنا بنحتاج لاماكن نرتاح فيها احنا بنحتاج آه لاماكن نتفاعل مع بعض فيها اماكن نتجمع فيها مع بعض فيها آه خاصه اذا بننظر مثلا لمدينه زي عمان احنا باخر 20 30 سنه صار الغالبيه العظمى من سكان المدينه عم بيسكنوا بشقق سكنيه آه عندك آه يعني باستثناء بجوز ساكن وحده او تنتين من الشقق اللي الطابق الارضي ما عندهم اي فراغ اي منطقه مفتوحه ما عندهم اي تفاعل مع الطبيعه في المتنزهات الاماكن اللي بتعطينا هذا التفاعل بتعطينا مكان نرتاح فيه فهي حاجه نفسيه اساسيه وليست ترف
0: منظمه الصحه العالميه بتوصي انه تكون نسبه المساحات الخضراء للفرد 9 متر مربع لكل شخص على الحد الأدنى وفي بلاد عندها معايير كتير أعلى للأسف الواقع في المدن العربية ما بيلبي هاي المعايير والمساحات الخضراء العامة بتشكل أقل من 2% من المساحة الإجمالية في مدننا مقارنة ب 12% في المدن الأوروبية كانت معروفة بعض المدن العربية القديمة بالمساحات الخضراء الجميلة مثل دمشق اللي لقبوها الفيحاء بسبب رائحة الأزهار والأعشاب اللي كانوا الناس يشموها بس يدخلوا على المدينة. طبعاً واقعنا تغير اليوم والمساحات الخضراء قلت كثير مع مر السنين. بيروت على سبيل المثال فيها أقل من متر مربع من المساحة الخضراء لكل فرد وعمان بس فيها اثنين ونص. هذا
1: موضوع مهم جداً لازم نعطيه أهمية كبيرة بس لكن كمان بدنا نعرف إنه موضوع مكلف و حتى أنك تحدد أرض لحديقة وأنك تكون حديقة هذا هو فقط بداية الرحلة لأنه العناية فيها آه ومتابعتها عملية آه بدها آه جهد وبدها توفير موارد مالية آه قيمة بس آه للأسف ألاحظ أنه كتير مرات إحنا دائماً ندرس أنه شو العائد المالي القصير الأمد لأي استغلال العقار بس لكن احنا نشوف العائد الطويل للأمد فانت لما تاخذ العائد الاجتماعي والثقافي راح تكتشف انه هذا مش ممكن تاخذه بمعزل عن العائد المالي.
0: مع توسع المدن ومع انظمه الاقتصاد السائده في العالم اليوم، منلاحظ انه في فرق كبير في مستويات المعيشه لسكان المدينه. في فئات عايشه ومرتاحه وقادره انها تامن مسكن ومستوى عالي من الخدمات المختلفه والرفاهيات. بالمقابل في فئات ثانيه بتعيش بدون ضمان لادنى الاحتياجات والخدمات
1: من التحديات الرئيسيه لاي مدينه هو انه المدينه هي مكان للنشاطات الاقتصاديه آه، لما يصير في نشاطات اقتصاديه بشكل عالي طبعا في ناس راح يغدو في ناس ما راح يستفيدوا بنفس القدره آه، طبعا بيعتمد على فرص الموجوده على آه، آه، خلفيات الاشخاص المختلفه تعرف الحظ بيلعب دور كبير في ناس صحه لهم فرص تعليميه في ناس اهلهم ميسورين سطعوا يستثمروا فيهم في ناس ما صحته لهم هاي الفرص فالمدينه بس لانه عندك كثافه عاليه من السكان رح يصير في تفاوتات كبيره بين الدخل فمن التحديات الرئيسيه كيف احنا ممكن نخفف الى اكبر حد من هاي التفاوتات ونعطي فرص متكافئه لسكان المدينه هلا على ابسط مستوى بدنا نحاول نقدم خدمات متشابه يعني على الأقل أعرف إنه الفقير والغني عنده القدرة يتنقل في المدينة الحركة في المدينة هو برأيي متطلب حتى الحق أساسي لسكان المدينة لأنه أنا ما كان عندي القدرة أوصل مكان من مكان سكني لمكان عملي للمكان اللي انا بتعلم فيه بيكون انا ما عندي القدره اني اوصل لخدمات المدينه فعلى أقل احنا بدنا نضمن انه كل انسان عنده القدره يتنقل بالمدينه وهذا كثير من الاوقات بيعني انه بده يكون في نوع من الدعم لانظمه النقل العام ما فيها بدنا نعطي لكل انسان القدره انه يوصل للاماكن العامه، الاماكن المفتوحه، الاماكن الخضراء تكون هذه مش اماكن فقط
0: محصوره على الاغنياء فهي نقاط مهمه جدا إضافة للنقل العام والتحرك من أكثر الأمور اللي بتعكس التفاوت الطبقي بالمدن هو السكن تأمين السكن بشكل تحدي كبير خاصة أنه توفيره عادة بتطلب حوالي ثلث دخل الفرد وعدم توفره ممكن يجبر الناس تنتقل لمدينة تانية أو لمناطق بعيدة
1: بجزء التحدي الرئيسي أهم شيء هو السكن طيب زي ما الكل بحكي أنه أنا إذا في عندي سقف على راسي أنا يعني جزء كبير من احتياجاتي بتكون تلبت فإنت إذا أمنت له سكن أمنت له جزء كبير من احتياجاته المشكلة أنه طبعاً كل ما المدينة صار فيها كثافة أعلى وفيها نشاط أكثر كل ما العقار بيصير فيها أغلى كل ما صار أصعب على الإنسان أنه يستطيع أن يقتني سكن فيها ونعرف طبعاً في مدن في العالم كثير من المدن المهمة نيويورك لندن إلى آخره اللي حتى أصحاب الدخل الجيد عم بتغلبوا أن يكون لهم سكن فالتحدي كيف نقدم او كيف نسهل الحصول على السكن لسكان المدينه وهي عمليه صعبه جدا جدا لانه العقار بضل عالي جدا ولهلا ما في حل مثالي للعمليه في بعض الافكار اللي صار تداول الها وطبعا ندرسها بدقه اكثر مثلا انه الجهات المختصه الحكومه او الحكومه البلديه وهن في ناس بيحكوا انه الحكومات المركزيه يجب ان تتدخل لانه بحيث انه السكن ما يكون سلعه يتم المتاجره بها بسية جزء زي, ما زي النقل العام أو زي الحدائق العام هو جزء من الخدمات اللي منقدمها للسكان وإحنا ما ننسى أنه إذا أنت بمنطقة فيها عدد صغير من السكان نائية لحد ما الخدمات الصحية والخدمات التعليمية مثلا ممكن تقدمها صعب تكون بنفس مستوى اللي ممكن تقدمه بمدينة كبيرة لأنه بالمدينة الكبيرة أنت عندك تجمع اكبر من المدرسين، من المختصين بالامور الصحيه، يعني في امكانيه انك تقدم اكثر، في عرض افضل، فالمدينه بضل فيها ميزات
0: المدينه معقده وفيها متغيرات كثيره. فلازم الجهات الحكوميه والبلديات تفكر بجديه باداره المدن وتوسعها. صيانه عناصر المدينه وتلبيه احتياجات سكان المدينه بتطلب جهد كبير جدا واحيانا هذا بيصير على حساب البيئه وحتى على حساب الوضع المعيشي للناس لكن كثير من المدن حول العالم عم بتحاول انه تاخذ هذا بعين الاعتبار وعم بتحسن توجهاتها من خلال حلول مختلفه مثل تشجيع النقل العام او استخدام الدراجات الهوائيه لتقليل الانبعاثات او انشاء ابنيه خضراء لتقليل حاجه التدفئه والتبريد
1: صح ونرجع للنقطة اللي بدينا فيها الحوار إنه للأسف إحنا يعني في علاقة سلبية بين استخدام الإنساني والطبيعة يعني إذا إحنا دخلنا على منطقة خلاص إحنا سحبناها من الطبيعة فنركز على كيف إحنا نقلل من طبعتنا على الطبيعه هلا صاير في بلاحظ عدد من المشاريع حول العالم العمال تفكر مش فقط بالمتنزهات وبالاماكن المفتوحه بس كمان عم بتفكر بالطبيعه عامه كيف ممكن احنا نرجحها بداخل المدينه او على اقل حول المدينه
0: ممكن بعض منكم سمع عن سيل عمان اللي كان موجود في وسط مدينة عمان والآن معروف باسمه الجديد سقف السيل نسبة لتسقيفه اللي ابتدأ في سنة 1964 في كتير أمثلة مشابهة حول العالم بس حابب أركز على سيل في مدينة سيول في كوريا الجنوبية اللي مثل عمان تم تسقيفه لشارع رئيسي مرتفع كان يفصل بين شمال وجنوب المدينة للأربعين سنة اللي كان ببني فيها في سنة 2002 ورغم معارضة شرسة قرر أمين المدينة ليم باك بإزالة سقف السيل اللي كان فيه أربع مسارب للسيارات وفعلا تم إعادة تأهيله وإرجاع المي وصار مكان شعبي محبوب للناس تتنزه فيه وتتمشي حواليه ورجعت بعض الحيوانات للمنطقة واعتبروا المشروع ناجح جدا بيئيا واجتماعيا في كثير أمثلة أخرى من مدن بتمثل نماذج إيجابية حول توازن البيئة الحضرية مع البيئة الطبيعية
1: عندنا بالرياض مشروع من اجمل المشاريع برايي اللي هو مشروع وادي حنيفه اللي هو تقليدي طبيعي كان موجود لما كانت الرياض بلده صغيره بس لكن للاسف عانى كثيرا مع نمو الرياض حتى صار نوع من مكب بس عبر ال سنه الماضيه صار اعاده تاهيل له رجعوا المي له رجعوا الطبيعه له رجعوا الزراعه له بمدينه انقره في جامعه الشرق الاوسط للتكنولوجيا مي تو بتركيا عملوا مشروع ضخم عبر عشرات السنوات الماضيه اظن من الستينات او السبعينات اللي بدوا يزرعوا غابات حول المدينه وتاثيرها كان ايجابي جدا اولا اعطت تنفس لسكان المدينه تنين ساعدت الى شكل كبير بتنقيه هواء المدينه وكمان عملت نوع من الحاجز لنمو المدينه إن المدينه تضلها موجوده في الداخل وتزيد كثافتها بدل ما تضلها تتوسع وتاكل بنوع من النهم المناطق المحيطه بها، فهلا في نوع من التفكير انه كيف احنا ممكن نرجع مش بس فقط نبني او او نكون اماكن مفتوحه خضراء بس لكن نرجع الطبيعه كامله الى المدينه، وعم نلاحظ انه لما نقوم بهي العمليات في كثير طيور عم ترجع، في بعض الحيوانات بترجع، في نباتات بترجع بتنمو فاظن هذا كمان مشاريع مهمه جدا، طبعا كالعاده هذا بيعني انه في عقارات بدل ما احنا نطورها لصالح فكره الربح القصير الامد، احنا عمالنا نطورها في سبيل صحه المدينه طويله الامد، واحنا برايي لازم دائما نفكر بجوز هذا السؤال مهم كل واحد منا يساله، شو بدنا نترك لاولادنا لاحفادنا للجيل اللي لأنه مرات الشجع قصير الأمد بجوز إحنا نستفيد كأفراد بس رح نترك لهم عالم صعب جداً في تحديات كبيرة ومخاطر كبيرة فعلى الأقل نفكر بالجيل اللي بتبعنا شو بنتركه
0: كنا معكم من الإعداد والتقديم علي عطاري من التحرير تالا العيسى ومن الإخراج الصوتي تيسير قباني النشر والتوزيع تولته مرام النبالي وجنق قزاز